Takže ahoj, tady je Petr Zápaška a vítejte u druhého podcastu Ultraběžci.cz a jako druhého hosta tady mám Majo Srníka, který, vlastně běha, který teďka momentálně žije v Kanadě, ale je původem ze Slovenska. Ahoj Majo, díky, že... Ahoj, ahoj. Ahoj. <laughs> díky, že jsi přijal pozvání. Sa, te, sa, sa teším, no, že sa môžeme porozprávať takto v pohode. Môžeš sa trošku predstaviť o lidem, co ti vlastne znají? Tak v podstate začnem od začiatku. Ja som vyrastal na Slovensku, narodený v 78. A vlastne od relatívne skorého veku som začal jesť po skalách. To bolo také hlavné, čo som začal robiť. No a liezol som vlastne od nejakých 5 rokov až do 20 plus, neviem koľko, lady, skaly, skialb, neskôr a také veci. No a neskôr vlastne po škole a po vojne a tak sme sa stali počasu s frajerkou vlastne do Kanady a teraz sme tu 15 rokov vlastne bývame tu, žijeme tu. A časom vlastne z toho lezenia po skalách sa to nejak celé prekryštalizovalo do tých behov. No. Tak teraz... Posledné 4,5 roka vlastně behám ultrabehy. Já vím, že jsi říkal, že vlastně jsi dělal, prostě chodil si po horách a pak si začal běhat. Mm. A tak vlastně co byl tvůj nějaký první závod ultra? Uh, vlastně první pretěk, co jsem běžal, tak byl 24 hodinový závod. <laughs> Takže žádná troška. Ne, ne, ale vlastně víš, jako já jsem... Myslím, že z toho lezenia a tak, že som mal ako nejaký základ alebo čo, ale bavili sme sa svojho času o tom s nejakými kamarátmi, že by bolo celkom zaujímavé akože zabehnúci maratón. To bol taký vlastne pre veľa ľudí je to taký, taký cieľ, akože by si si chcel zabehnúť maratón, že 42 kilometrov je akože veľa, no a že ja neviem, že na to nejak natrénujem a tak, tak som sa, som sa vlastne prihlásil a vlastne som sa ani neprihlásil ešte, ale rozmýšľal som nad tým, že, že vlastne natrénujem na maratón a zabehnem si maratón, že to bude také pekné. No a to rozhodnutie sa stalo vlastne v marci 12, to boli moje narodeniny a ten maratón mal byť ako by vlastne o 3 mesiace neskôr, takže dal som si na to relatívne krátky čas. No ale uh-huh. začal, som, začal som ako behať a Samozrejme, že prvé boli také, že 5, 6, 7, 8 kilometrov a svalovka jak svinia a potom pomaličky, vieš, ako makáž. Vlastne behal som každý deň, dalo by sa povedať, cez to všetko. No a prišli kaďaké zranenia a riešil som obu, ale k tomu sa dostaneme neskôr. Ale v podstate ten prvý maratón som zabehol ten prvý mesiac, čo som začal behať. Ako zabehol v podstate, že taký kvázi ultra maratón, hej, že som tam kráčal nejaké pasáže a bežal z toho dosť veľa, ale, ale bol som prekvapený, že, tá krátku, že tá, za tak krátky čas akože vieš zabehnúť 42 km. Ja neviem, mm-hmm. môj čas bol možno 5,5 hodiny, čo je vlastne akože strašné, hej, ale, ale, ale ja som bol hladný vlastne iba po tej vzdialenosti. Ja som neriešil toho času vôbec, že potrebujem to zabehnúť za, ja neviem, 2,45 alebo čo vieš, to bolo úplne tak, taký progres vlastne, že každý beh, ktorý som šiel bežať, som chcel spraviť o trošku dlhší, vieš. Že akože dostať sa čo naj, najbližšie k tomu maratónu, no a vlastne keď som si taký ten svoj zabehol už potom, to bolo asi 
tretí mesiac neskôr už som zábehol maratón, akože normálne som ho celý bežal a trvalo mi to asi 4,5 hodiny, čo tiež bolo akože pomalé, ale v podstate som ho zabehol. No tak potom už som nejak stratil chuť vlastne sa na ten maratón maratónsky vôbec aj prihlasovať, lebo vlastne akože nejak, nejak súťažiť tam nebudeš, hej, tam sú borci, čo to dávajú pod 2,30, čiže to bolo jasné, no ale začal som čítať tieto veci o ultramaratónoch a tak a tá, tá vzdialenosť vlastne to bolo okamžite niečo, čo ma chytilo, vieš, že, že vlastne z tej cesty a z toho, z toho tlačenia to na tých 42 km to celé vlastne prešlo do knihy Born to Run samozrejme a tam už borci behajú 100 mil, 160 km veci, no a vlastne potom som začal vlastne behať viac v horách a z cesty som zišiel úplne preč a všetko trailí a, a kopce veľa a bliezol po skalách. Vlastne to lezenie sa tak spojilo vlastne s tým, s tým behom a to myslím, že bol taký zlom, že, že už som potom neriešil vlastne cestu vôbec viac menej. Ako behám na ceste aj teraz, jasné, lebo tam rýchlo nazbieraš ako tie kilometre, čo potrebuješ, nevždy sa dá v horách bežať 5-6 hodín alebo čo, ale, ale nejak nemám záujem o nejaké cestné preteky veľmi. Ak by to nebol Bedwater alebo, alebo Sparza Sloan alebo niečo také, samozrejme. Uh-huh. No zmiňa si, že vlastne si měl nejaké zranení, vlastne jak si trénoval, jak si to vlastne vyřešil? Co si to, to se stalo, když si začínal? No vlastne... Tu u nás v Kanade máš také obchody, volá sa to, že running room a tam prídeš a oni majú všetky boty od výmyslu sveta vlastne. Ako vlastne tie boty, v ktorých behám, tak oni tam vlastne teraz ani nemajú, vieš. Ale toho času, ako pre, pre takých normálnych ľudí, že tam prídeš, dajú ťa na treadmill a teraz natočia zozadu spomalený záber. Vlastne ináč to je zvláštne, lebo oni to natáčali vlastne z pohľadu odzadu, že ako ti dopadá vlastne ako keby tvoja peta, alebo tvoja, uh-huh. tvoja noha, jak dopadá na ten pás a podľa toho sa dívajú na to, že či máš pronation alebo supernation a podľa toho sa ti snažia vlastne predať boty, vieš. Ale vlastne za tých 5 rokov, ako som sa, ako som vlastne začal behať a učil sa o týchto veciach a tak ďalej. Teraz nedávno vlastne som bol v Prahe na Born to Run coaching, tam som sa naučil veľa vecí Lee by skvelý chlapík, tam, tam prednášal také, vlastne chcem sa stať taký barefoot coach, hej, takže to bol dôvod prečo, no ale vlastne podľa neho, alebo, alebo tak celkovo je, je oveľa dôležitejšie vidieť ten pohľad, ako bežíš z boku, nie zo zadu, vieš, lebo, lebo ako ti noha dopadá vlastne na ten pás, tak keď ako by si tú nohu naťahoval ďaleko pred seba, tak vtedy sa vlastne peta dotýka zeme prvá a vtedy sa tam stáva tá rotácia, že či ti dopadá napravo alebo naľavo a celé to je vlastne nezdravé a topanky by nemali byť predávané podľa toho, ale niekto by mal napraviť štýl, ktorý bežíš a vtedy vlastne nepotrebuješ supernation alebo pronation boty, hej, ale to som ja vlastne toho času nevedel. No a oni mi predali k ASICS a... Numbius alebo niečo také nejaké také uh-huh. klasické boty v ktorých sa behá a vlastne do tých, do tých, do tých 20 km kvázi polmaratónu som akože bol ešte celkom v pohode ale ako náhle som sa dostával na nejakých 30 km tak to už sa nedalo cez bolest vlastne bežať vieš? 
som mal strašné kole, bolesti v členkoch veľmi a v kolenách hlavne. A vlastne ja som si nevedel predstaviť, že, že vlastne beh je až tak strašne bolestivý šport. A teraz, že ako dokážu ľudia bežať 30 hodín, keď ja som nevedel bežať 4 bezbolestne, vieš. To bolo ako úplne, úplne strašné. No a tak som sa tam vrátil znova do tej, do tej running room a vravol som im, že však v tomto sa nedá behať, to boli jak svinia. Tak zase sme to riešili inak a predali mi iné boty, nejaké mekšie, lebo vraveli, že potrebujem viac, viac mekšie boty a, a to ma bolelo ešte viac. No a vlastne celkovo sme sa tam tak motali, asi tie prvé, ja neviem, 4 mesiace som skúšal boty, nakupoval cez internet, všetko možné, prešiel som... Ja neviem, možno za tie, za tie 4 mesiace som mal asi 9 rôznych topánok a ani jedných som nevedel behať. To je celkem dosť. Jo. A vlastne, no, vtedy mi kamarát zo Slovenska poradil knihu, že prečítaj si Born to Run, a že tam behajú ľudia bosy a v sandáloch a tak ďalej. A vlastne, to bol vlastne taký zlom, keď, keď som vlastne začal riešiť, že menej je viac. No a Teraz som sponzorovaný firmou Vivo Barefoot a Luna Sandal Barefoot Ted, ktorý je vlastne v tej knihe, tak, tak sme dosť, ako robíme spolu a tak, ale toho času vlastne, keď som sa naučil ako keby behať, že už to prestávala tá bolesť a začal som si užívať tú vzdialenosť, tak to boli topánky Newton. Mhm. A vlast... Ja som myslím, neslyšel o tom. Newton je, ja myslím, že máte v, Čech, v Čechách je Newton, Newton Česká republika alebo niečo také, ale vlastne oni sú akoby dosť také klasické, tvárovo aj všetko, ale, ale nutia ľudí dosť pristávať vlastne pri tom dopade na ten, na ten predok, nie na petu. Majú tam také lax, no a myslím, že to bolo, to bolo také zlomové, že vlastne som prestal dávať pety na zem. No ale jak som sa vlastne do toho dostával ďalej, tak potom som prestal behať už aj, už aj v Newtonoch a šiel vlastne čím najviac na minimum. Lebo myslím, že ako ono to je možno také zvláštne, ale vieš tom, ja neviem, aj keď lezieš, aj keď neviem čo, tak v podstate trénuješ a chceš byť najlepší, aký môžeš a to svoje telo by si mal mať tak trošku pod kontrolou a vlastne Teraz, keď viem, že viem bežať 100 km bosí, ta, uh-huh. tak mám z toho taký, taký pocit slobody väčší, ako keď viem, že v týchto topánkach by som to zabehol, ale v týchto nie. Vieš, čo myslím? Vím, vím co myslíš. Ja som, jestli to môžem prerušiť, ja vlastne mám podobnou, podobný vlastne začátek, pretože ja som taky začal behať a taky mi začali boleť nohy do kolena. Uh-huh. A ja som teda šel do Five Fingeru od Merelu. A... A tam vlastne, tak som začal vlastne taky behať uh, s minimalistickými botami, ale do sandálu som nešiel. <laughs> Ako nač porovnaní vlastne, keby som porovnal, ja neviem, cestné boty od Vivo Barefoot, čo vyzerá, že máš stále na nohe tenisku, nohy sú za, mm-hmm. zabalené, ako keby, hej, chránené a čo, ale keď príde k tomu, že by som chcel bežať, ja neviem, rýchly maratón alebo polmaratón, tak mám pocit, že v sandáloch tu zabehnem rýchlejšie ako v tých botách. Mám pocit, že tá sandála ti dáva viac akoby ochrany z tej cesty. Vieš? Že aj keď to vyzerá, že máš otvorené nohy a bežíš v sandáloch, tak mám pocit, že, 
že ten kontakt so zemou je tam ako iný. Preca vývo barefoot máš vlastne 3 mm len nejakú tenučku ako keby gumu, ale sandála tam je skoro centimetr takej tvrdej peny, vieš. Aha. A ono, uh, no ono to je vlastne jedno, len ty chceš cítiť tú, tú zem vlastne a človek si na to zvykne trošku medzi prstami, ak ťa že tam ten pásik, na to všetko sa dá zvyknúť. A teraz som bežal polmaratón pred mesiacom sandála už bolo nejakých minus 7 a skončil som druhý, takže celkom som v tom akože zabehol v pohode časť, neviem, nejakých 1,27 alebo mm, tak bol 1,30. No také, ako ja netrenujem krátke behy, vieš, vôbec, čiže som do toho nešiel nejak veľmi a, súťažiť, ale nakoniec to tak dopadlo, tak celkom v pohode. Ty ja říkal z minus 7, nebyla ti náhodou zima v tých sanálech? Ani nie veľmi, ako s odstupom času myslím, že keď v tom začneš behať, tak telo si zvykne a nohy to berú inak byť stále otvorené. Napríklad v lete, keď mám tenisky na nohách normálne, tak už mi to príde také divné, že, že až moc, že nepotrebujem toľko. A všimol som si, že ak nepotrebujem rukavice na rukách, tak vlastne nepotrebujem ponožky na nohách. A kým sa hýbeš a tá, tá, tá krv vlastne cirkuluje cez to telo, tak to je celkom v pohode. Keby som mal stáť niekde na zastávke čakať na bus v sandáloch minus 7, tak jasné, že asi ti omrznú prsty. Mm-hmm, jasne. Mm. A ja viem, že tak tenhle rok si měl nejakých horských 52 km v sandálech si biežel. Mm-hmm. To bol vlastne okruh a dal si nejlepší čas, známy čas? No, ono to, ono to nikdy nebolo ešte dané za jeden deň vôbec. Akože to, to bol, tam vlastne, to je tu v Kanade, oblast sa volá Break Creek a máš tam Máš tam vlastne, je, volá sa to Nihahi Ridge a je to už dosť, tu sa to volá, že scrambling, je to skôr také lezenie po hrane dosť ostrej. Potom vlastne do toho ešte som vmontoval Compression Ridge, to je ďalšia pasáž a cez, cez dva horské, ako, ako keby cez dva mountains som prebehol vlastne naspäť tam, kde som začal. A normálne to ľudia robia akoby dáva sa to, že 3 dní, lebo nevieš to nejako spojiť. Ja som si vlastne zúmol cez satelitné imidže do, do, do toho miesta a poznám tú oblasť už, takže som vedel, jak sú tie ridge prepojené medzi sebou. A vlastne som si to nahral do šunta a bežal som to len tak, akože skúsim sa dostať najďalej, ak sa bude dať a keď nie, tak sa vrátim. No ale celkom to šlo akože a nakoniec som bolo to 52 km okruh a trvalo mi to skoro 12 hodín, čo je ako pff, na, na 50 strašný čas, no ale vlastne po nejakom traili som bežal možno 15% z celej tej cesty a zvyšok bol, bol totál úplne, že ja neviem, bežíš, kade vidíš, vieš, že kade, uh-huh. kade ťa to púšťa, ako niekde v lese bol nejaký potvočík, ktorý tiekol dole kopcom a tam bolo najmenej stromov, tak stadial som vyliezol na ten vrchol vlastne. Tam neboli žiadne také nejaké chodníky vybehané. No a vlastne, no nikto to ešte nedal nikdy, takže zatiaľ mám najrychlejší čas, ale chcem sa vrátiť tam späť, lebo som to celé točil na telefón, spravil som také videjko z toho, na YouTube sa to dá pozrieť vlastne. No ale dosť som s tým strácal čas, podľa mňa, keby som sa nezabával s tým, tak nejaké 2-3 hodinky by sa z toho dali dať dole určite. Mm-hmm. To je super. Mm. No vlastne, a ja som sa na to aj zeptal, pretože mňa zaujímalo, vlastne, pretože máš sandály a ty máš tú nohu otevřenú, nebojíš si, že si třeba skopneš palec o kameny? Ne, to, to vlastne, vlastne sa mi ešte nikdy nestalo. 
ešte nikdy. Ako, stane sa ti, že ti nejaké skalky vlezú do toho, ale to len akože vytrasieš von. Ja neviem, no keď, keď kráčeš ako bossy, ja neviem, doma, hej, tak neko, nekopeš do nábytku vedome, to by si musel spraviť, že by si chcel, vieš, a ke, keď ten mozog vie, že tá noha je akoby otvorená a, a stane sa to veľmi prírodzené pre teba, však ja som to nepoužil ako prvý raz, vieš, tiež som to mal nabehané stovky tisíce kilometrov, čiže s odstupom času myslím, že, že to ten mozog vníma asi nejak inak a Neviem, ešte nikdy, nikdy sa mi nestalo, že by som do niečoho ako kopol. Uh-huh. No, vlastne na stránkach Vivo Barefoot máš napsaný, že si vlastne závodil v džungli a měl si 50-milové závody uh-huh. a těch Vivo Barefoot a že si neměl žádný puchýř ani si nikdy nestratil vlastně nehet na palcích. Ne. Uh, je, to, je to pravda. No, no, vlastne, jak som behal ešte toho času, vtedy v tých ASICS botách a tak ďalej, jak som začínal mm-hmm. behať, tak som mal fialové prsty a tak ďalej, to bolo úplne normálne. A plus giere hlavne v tom narte, jak máš tu arch, tak tam som mal plus giere. Vzadu na pete som mával krvavé ponožky, zodraté vlastne z, z toho konca, z tej pety. Tieto pánky boli príliš tvrdé alebo hlboké, ja neviem. Proste mne to nikdy nesadlo, ale, ale vlastne, ak som začal behať v, v botách od Viva, tak naozaj za, ja neviem, teraz už to bude snáď tretí rok, tak som nemal fialový palec, nestratil necheť a nepamätám si, kedy som mal naposledy plus gear. Mm. Mm, ale... Na, na krátke veci do tých 80 km behám, mám topánky veľkosť 45 a keď behám 100 mil a viac, tak mám 46. Čiže idem o číslo, o číslo hore. Jasne, takže máš vlastne máš od začátku, anebo je vymieníš třeba v púlce? Nie, nie, od začiatku. Jak, jak idem bežať 100 milový pretek, tak už začnem v 46 od začiatku a jak bežím, ja neviem, horský maratón alebo polmaratón, alebo behám také tréningové behy normálne do tých 4-5 hodín, tak behám v 45-kách. Ako som si všimol, že po tých 5-6 hodinách behu ti noha nabere objem. Ako si. Ja neviem, či tam je nejaká voda, ktorá sa dostane do toho vlastne, alebo, alebo čo. Ale... A ešte zaujímavé vlastne, že za tie 3 roky vlastne uh, mi nohy narástli o číslo. A myslím, že ja si myslím, že to psali niekde v tom Borturán. Myslím, že říkali, že vlastne nejak ty Protože nemáš tu, tu výcpávku vlastně ve spodu, mm-hmm. takže vlastně ta noha se kdyby, prostě, kdyby trošku klesne, ten arch. Ale o číslo to je celkem dost. Dost, no, lebo vlastně kvůli tomu jsem měnil teraz aj skialpové boty vlastně na, na skialp, tak ty, co jsem měl minuloročné, tak už nevedel jsem v tom vlastně lyžovat. Teraz jsem kupoval nové boty kvůli tomu. Fakt číslo jsem šel hore, no. <laughs> Dobře. <laughs> <laughs> tak ale to je asi dobré, no však ono sa to mení tak ako treba, nie? My sme taký, taký produkt športu, ktorý robíme vlastne, vie, že neviem, ako veľa ľudí behá, že kvôli zdraviu a tak, ale ja mám pocit, že ono ťa to tak formuje asi tam, kde máš ísť, vieš, a obzvlášť keď, keď beháš kvôli zdraviu, tak beháš iné objemy a ináč a celkovo sa na to díváš asi ináč, ako keď chceš byť v top 5, tak niekedy možno to už tiež není najzdravšie, čo robíš, vieš. Tie objemy, ktoré my beháme za týždeň a tak ďalej, tak asi nie sú až tak zdravé. Ale tak, vieš, zase, keď budem plávať a, a čilovať, tak nemôžem vyhrávať preteky. To, to nejde ruka v ruke, no. Mm-hmm. 
Takže ty si teďka zmínil, že jsi většinou v té pětce? No, většinou to tak dopadne. Jak dokončím pětek, tak, tak jsem v to pět. Tento rok jsem mal dva, ne, jeden. Jeden nedokončený, bohužel. No. Ale tak... To se stalo, proč si nedokončil? No, no, tak tam bylo veľa věcí. Dva týdny, no takto. Minulý rok jsem bežal losou, to je 160 kg, a skončil jsem druhý a velmi těsně za tím prvým, víš. Čiže, čiže tohto roku jsem se na to jako velmi těšil a, a myslím, že jsem dal na seba větší tlaky, jako bylo třeba. Od začátku jsem šel s tím, že viacero pretekov som vyhral tak, že som od štartu bol prvý a skončil prvý, vieš. A minulý rok som nehal ísť pred seba zo pár ľudí a potom som ich naháňal vlastne celý pretek a až toho prvého som vlastne nevedel chytiť. No a tohto roku som si povedal, že pred seba nikoho nepustím a že budem tlačiť na tú pílu od štartu a myslím, že tak v polke preteku už som to trošku prepískol. No ale zase... Ďalšia vec bola aj tá, že dva týždne predtým som bežal 100-kilometrový pretek v horách, ktorý mal nastúpaných okolo 5 kilometrov výškových. A tam som, to bolo v sandáloch, tam som skončil druhý vlastne, čiže za tie dva týždne asi som sa ešte nedal do poriadku tak, ako som predpokladal, že sa dám, vieš. Mm-hmm. Jak sa vlastne regeneruješ medzi závodem a když to máš takhle blízko? No vlastne trošku potočím bicykel a nerobím nič medzi tým. Ak mám ak mám dva týždne medzi, medzi pretekmi, tak tam už to on vypneš a necháš tak, vieš. A vlastne minulý rok bol, alebo 2015, ešte stále sme v tom roku, uh, som bežal vlastne okolo 11 ultrabehov za rok, čo vychádza skoro každý mesiac jeden. A tento rok 2016 to určite spravím trošku ináč, lebo, lebo to sa nedá asi tak robiť. Mm-hmm. Mm. Skošíš nejaký Jako ledové zábaly nebo něco takového zkoušel? Ne, to vůbec nerobím také věci. Víš, jako, co já vím, já ne, nemyslím, že mám problém s tím s regenerováním a ono to je také, no co já vím. Jako když běžím někde nějaký pretek a tak dále, tak nemám přístup k tomu, aby jsem se okamžitě močil do nějakého ladu, málo kedy. A už potom s odstupom času 3-4 hodiny neskôr, to je asi jedno, vieš. Uh-huh. To je ako keď, ja neviem, skončíš nejaký ťažký tréning a nejaké proteíny by si mal dostať do seba do tých 20 minút. A ak to nespravíš, tak už potom to je vlastne jedno, vieš. Čiže, neviem, nejak... A keď bežím ja neviem, nejaký polmaratón tréningový tu niekde okolo, tak to necítim, že z toho potrebujem sa namáčať do vody, lebo, ja neviem, svalovku som nemal... 3,5 roka, takže necítím, že by som potreboval vymýšľať nejaké haky s týmto, vieš. Uh-huh. A jak sa vlastne připravuješ na závody, jak, jak trénuješ třeba na horský závod? No, behám veľa. Behám veľa a určite pozriem si profil trate, že, že čo tam bude, že či tam je veľa rovín alebo veľa kopcov a potom podľa toho trošku prispôsobujem, že čo behám viacej. Ale i keď, i keď závod je akože kopcovitý, tak sna, stále sa snažím nabehať si veľa kilometrov na rovine. Uh-huh. Že nejdem, nejdem len do kopcov, vieš, robiť nejaké hill repeats alebo také veci. Uh-huh. Děláš teď, jak si zmínil, ty hill repeat do kopce a z kopce. Trénuješ z kopce běhy? No, behám z kopca, behám do kopca. 
Ako, mám, také, mám také, vlastne tu je viacero takých, ja neviem, Moose Mountain alebo Prairie Mountain, máme tu také kopce, kde, kde nastúpávaš na, treba z Moose Mountain je na, na 7 kilometroch nastúpaš 1200 výškových metrov. A je to vlastne 15 kilometrov hore dole, s tým, že dole je viac menej zbeh a hore máš skoro všetko, vlastne stúpaš. Je tam nejaká rovinatá časť, ale to je jedno. Ale mám také, také hry sám so sebou, že ja neviem, zavriem auto, zamknem a teraz musím vybehnúť až na vrchol toho bez kráčania. Uh-huh. A tam si pozriem čas a potom stadial zbehnem čo najrychlejšie späť do auta. A vlastne niekedy to otočím trikrát za deň, keď mám čas a keď nie, tak tak to spravím len raz, ale potom ako by intenzívnejšie, vieš, ale ako vlastne rozložiť si tú silu na to, že naozaj tých 7 kilometrov vybehnem až na vrchol, aby som nemusel kráčať absolútne, no a potom zase stadial zbehnem, zbehnem preč, ale ne, ne, nebehávam nejaké také, že 400 metrov hill repeats alebo také niečo, väčšinou keď, keď sa to stane súčasťou akoby nejakého behu, napríklad minule som behal Uh, jeden kilometr do kopca a dal som to vlastne tak, že na konci bol z toho polmaratón. Hore dole, hore dole, vieš. Mm-hmm. Takže tak nejak, ale nejak... Čo ja viem, no... Ma baví viacej byť akoby v horách, čiže nejaké nadráhe alebo také tie klasické... Také tie klasické tréningy to ani veľmi nie. Nemám, nemám čas na na také veci veľmi. Uh-huh. <laughs> A co vlastne ty deláš? Vlastne, normálne, máš normálne práci? Jo, jasne. Uh-huh. Ja mám, mám stavebnú firmu tu v Kanade. A vlastne robím normálne dá sa povedať rukami stále 8 hodín denne a potom sa snažím do toho vtlačiť čo najviac. Čiže vieš, ako niekedy keď mi nevíde čas alebo nejak mentálne som vypnutý že proste si poviem, že, á, že dnes, dnes kašlem na to tak tak či tak mám skoro 25 km v nohách, ktoré nachodím v práci. A myslím si, že to je taký trošku taká výhoda možno pre mňa, že vieš, ak máš nejakú sedavú prácu, ktorá ti zabere drvivú väčšinu dňa a potom nemáš chuť alebo čas trénovať, tak vlastne si nespravil nič. No ale keď, keď robíš s tým, že sa hýbeš, tak mať mať vlastne 25 km odchodených v práci s tým, že ešte si netrénoval, to je celkom dobré, vieš. Používaš nejaký tracker, akože nejaký Fitbit nebo niečo takového? Jenom na kroky, alebo... Mám šunto a tam mi ukazuje, koľko krokov spravím za deň. Ale nejak, ako, vieš, to, to nejak neriešim. Niekedy, ja neviem, s chalanmi ideme hrať hokej, teraz keď sú zamrznuté jazerá tu, tak chodívame, no, chodívali sme minul, minulú zimu, každý štvrtok hráme hokej, taká partička Češi Slováci, a vlastne párkrát som si zobral GPS tracker so mňou a zistil som, že za dve hodiny toho hokeja na jazere naskejtuješ na skoro 30 kilákov, vieš? A to sa ti nezdá. Ale to sú také zaujímavé veci, že veľa, veľa srandy sa môže stať celkom dobrý tréning na to, čo robíš neskôr. A snažím sa mať vlastne pri tom, čo robím aj zábavu trochu. Není to len také, že musím behať, behať a gym a vieš, ako ja chcem ísť von a vidieť nejakých ľudí a byť v horách a zobrať psi von a tak, nechodím dvíhať železo do gymu a také veci. Radšej idem liezť lady, ak sa dá, alebo, alebo proste byť taký, že viac, viac vonku ako dnu, vieš. Že aby tá energia vlastne... Ako niekedy mi príde tak ľúto, že 
sa dívam na tých ľudí v gyme, čo tam makajú, že koľko energie vlastne vydajú do toho, že, že, že vlastne nič nespravia. Vieš? Že keď, keď niekde vylezieš na kopec, tak aspoň si, si z domu, si vonku, máš nejaké výhľady a niekde si sa dostal akoby neviem, ísť šoférovať 40 minút niekde do džimu, zaplatiť stupné a z, ja neviem, zodvihnúť 500 kg za dve hodiny a potom ísť domov, mi príde trochu také prázdne. I keď ak, samozrejme niečo si urobil pre to svalstvo a tak ďalej, ale dá sa to spraviť aj ináč asi. No. Jasne, takže vlastne co ty ďalaš? Vlastne ďalaš nejaký, máš nejaký cviky, když vlastne no ja, nemáš rád? Ja behám veľa. No počkaj, co třeba core muscles vlastne jenom zbiehaní samo sa posílí? No, pozri, a teraz budem trošku taký radikálny v tomto, ale ja si myslím, že, že vlastne ty si musíš vybrať, čo chceš robiť a keď to budeš robiť veľa, no, veľa ako v úvodzovkách, tak ten, ten šport ťa vlastne vyformuje k tomu, že budeš vyzerať podľa toho, čo máš robiť, vieš. Ako viem, že keď som liezol trebárs po skalách a tak ďalej, liezli sme, boldrovali sme v telocvični a tak ďalej, tak ja neviem, nepostrehol som v tom mojom okolí, že, že veľa ľudí, ktorí boli na špici tej hitparády a tak ďalej, trávili trebárs veľa času posilovaním nôh, hej, lebo, lebo lezieš hlavne rukami, samozrejme nohy potrebuješ na, na tú techniku a tak ďalej, ale tie svaly, ktoré naberáš ako keby extra, tak sú pre teba len zbytočná váha. Mm-hmm. A ja si myslím, pri behu, ja neviem, keď sa pozrieš treba na kila, na čo je totálna zver, on, on, ne, on není svalnatý chlapík a nemyslím si, že chodí niekde do džimu alebo má na to čas, pretože buď robí ski alebo, alebo beha, alebo proste niečo, niečo rieši. Ako iné je, keď chceš vyzerať dobre a babi budú radi, hej, a tak ďalej. Máš na bruchu kocky a ja neviem čo, ale, ale nemyslím si, že tam je nejaké, nejaké spojenie veľké. Ja si myslím, že bežci sú dobrí za to, že veľa behajú, plavci sú dobrí za to, že veľa plávajú a cyklisti sú dobrí za to, že, za to, že sedia veľa na bicykli, hej. A teraz ja mám dosť málo času na to, aby som trénoval a ak sa budem zaoberať tými ostatnými vecami, tak o to menej času mi zostane na to, čo chcem robiť a to je beh. Jasně, no já jsem se zeptal hlavně, protože třeba, vím, že třeba, nevím teda Kilian, ale vím, že Emily, tak vlastně ona vlastně se protahuje, dělá ty planky no. a vlastně dělá trošku jogi. Tak vlastně tohle jsem spíš myslel, víš, jako takový... Mm. Tak pozri, já jako, věž, můj coach Lee Sachs by mi pově, že všetko, co sedím na bicykli, je ztráta času, protože to není running specific sport. Ale já bajkujem kvůli tomu, že to mám rád a kvázi vidím kus krajiny relatívne rýchlo a príde mi to celkom taký oddych a cítim sa potom dobre a, a robím to napriek tomu, že on mi povie, že mi to je na nič. Vieš. A teraz, ako každý máme nejaký životný štýl a Emily určite propaguje svoje veci na Instagrame a tak ďalej, hej, ale v konečnom dôsledku, či to ťa spraví le- lepším bežcom, kto vie, možno hej, možno nie, vieš. Mm-hmm. To je... To je... Ťažko povedať. Každý máme akoby takého, takého svojho idola v tom športe, ktorého nasledujeme tak trochu, že čo robí a vieš, ja neviem, keď, alebo takto ti poviem príklad. Teraz Kilian je sponzorovaný Salomon a veľa ľudí si kupuje ten, tie tenisky na základe toho, že toto je najlepší ultrabežec a behá v tejto značke. 
a ďalej do toho nejak nevrtajú, že či tam je iná možnosť a či tie boty sú naozaj najlepšie pre mňa, alebo by som bol lepší v iných, alebo zdravší. Proste to neriešiš. Tvoj idol behá v tom, tak beháš v tom. Ale zaujímavé by bolo vidieť, trebárs, keby Kilian dostal lepšiu finančnú ponuku, ja neviem, od uh, Lasportiva trebárs, vieš. Že, že povedia mu dobre prejdi na nášho konia a my ti zaplatíme dvakrát toľko peňazí, ako ti dáva Salomon. A ak by to on spravil, veľa ľudí sen by sa zrazu rozplynul, pretože by nevedeli zrazu, čo sa stalo, vieš? Ako keď, keď tvoj idol zrazu je vegán, tak máš pocit, že aj ty by si možno mal byť vegán, alebo čo. A keď, keď ho niekde odfotí niekto, ako, ako je kus prasaťa, no tak budeš sklamaný, že čo sa stalo, hej? Ale... Ako to je, každý by mal trošku si sa pozrieť na seba ako na také, že čo je, čo je pre mňa najlepšie, čo ja chcem robiť, čo chcem reprezentovať, za čím chcem stáť a vlastne riešiť si tieto veci podľa seba. No vravím, ja vieš, keby som mal čas, ja neviem, 8 hodín nemusieť byť v práci a mať možnosť, že ráno sa zobudím, spravím si kávu, raňajky, idem sa prebehnúť 4 hodiny a ja mám vybavený tréning, tak možno by som sa po obede tiež naťahoval na koberci a robil jogu, ale bohužiaľ nemám na to čas, takže, takže to nerobím. A nemyslím si, že to je to podstatné, čo ma spraví lepším bežcom. Vieš. Mm-hmm. Takže to je dobrá filozofia. No. Takže tak. Zmínil si Kilina, vlastne to je tvoj idol? No, ani, ani nie veľmi. Ani, takže ani nie. Kto je tvoj idol? A... Asi ani nikto. <laughs> Nie, neviem, ja to tak... Ne, neberiem to tak, ako... Dobre, dobre. Neviem, ani, ani v lezení som nemal nikdy nejakých, a, nejakých takýchto ľudí. Ako, ja si myslím, že tieto športy, treba to skalolezenie a ultrabehy a také celkovo športy, ktoré sú dalo by sa povedať také low budget, že nerobi, nie sú v tom veľké peniaze, tak ja si myslím, že ľudia to robia tak strašne úprimne, dosť, dalo by sa povedať. A keď si v tom okruhu akože ešte nebodaj tých dobrých, tak sa stávate časom takými kamaráti medzi sebou, sranda, doberačky, rozhovory a tak ďalej. Vieš, a nemyslím si, že chcel by som vyzerať ako môj kamoš, alebo môj kamož je najlepší a ja chcem byť ako on. Podstate každý má niečo svoje špecifické, čo môže priniesť do toho a určite sa inšpirujem kopou, kopou, le, kopou lescov alebo kopou a bežcov, ale nikdy som nemal taký pocit, že potrebujem to smerovať niekam. Ako, vieš, napríklad ďalší, poviem ti príklad, Tony Krupička. Hej, akože pre mňa super chlapík, dlhé vlasy, ja som mal dlhé vlasy, keď som liezol, proste taký týpek, hipster s prírodou žije a tak ďalej. Hej. A teraz, ja neviem, vyhral pár pretekov, vyšlo mu dobre, trošku to prepálil, poslednú, poslednú dobu mu to až tak nejde. Napriek tomu si ho vážim ako človeka. Teraz začal so skalolezením, prechádza do toho, do toho dosť. No ja som vlastne z tých skál sa dostal k behom a Tony sa dostáva z behov do skál, vieš a vlastne robí to kvôli tomu pretože mal zranené nohy predpokladám a toto je šport, ktorý môže robiť ale všimol som si, že veľa ľudí aj tu v mojom okruhu má taký záujem teraz, že začali chodiť do džimu a lezu a, a tak ďalej, že inšpiruje ich to k niečomu inému hej? 
len kvôli tomu, že tam vidia, že aj ten môj idol začal jesť, tak aj ja, alebo budem lepší bežec, ale on to robí kvôli tomu, lebo to je jediné, čo môže robiť. Ja nemyslím si, že keď chceš byť lepší bežec, tak máš ísť na umelú stenu alebo, alebo do skál jesť. Ak ťa to baví, tak to rob, ale vieš, to je ďalšia, ďalšia tá vec vlastne, že, že ľudia sú takí trošku ovplyvniteľní tým, čo sa okolo deje a, a, a potom to trošku napodobňujú, čo je čo je možno aj škoda, vieš, ako radšej venuj čas tomu, aby ty si bol najlepší, ako môžeš, a nie, aby si vyzeral ako niekto iný v podstate, bez urážky, hej, to, to je len tak. No môžeme sa třeba vrátiť trošku k tomu, vlastne k tomu tvojemu sponzorovi vo Barefoot? Mm. Jak sa stalo, že tie, že tie sponzorovi? Vieš čo, bol 3 roky naspäť, ja som v tom, v tom prechode medzi teniskami a topankami, ako som to celé riešil, tak som si kúpil Vivo Barefoot boty a takisto kamarát, ktorý tu bol zo Slovenska, si kúpil Vivo Barefoot boty a boli sme behať, be, bežali sme Barrier Lake, myslím, tam taký na, na troch kilometroch to je 900 výškových, čiže tam veľa nebežíš, to len skôr akoby lezieš po štvornožky do kopca, ale nafotil som tam zaujímavé fotky, dal som ich na Instagram a tagli sme do toho Vivo Barefoot a im sa páčili asi, asi fotky kvôli tomu, že to konečne niekto zobral do hôr a vieš, ako tie, tie, tie boty vyzerali fakt, že sú v ne, nejakej akcii a tak ďalej. No a oslovili ma, že či môžu použiť tie fotky na nejaké svoje účely komerčné a tak ďalej a oni, že mi za to pošlú nejaké boty. No a ja, že jasné, však to sa neodmieta také veci. No a vlastne poslali mi boty a od tej doby, od tej doby sme spolu trošku spolupracovali, až došlo k tomu, že ma požiadali, či by som nešiel reprezentovať Vivo Barefoot vlastne do tej džungle v Peru. No a ja som šiel a od tej doby sme vlastne už dosť, dosť v takom úzkom spojení. Teraz mám posledný rok a pol mám prototypy topánok, ktoré nikto ešte nevidel a ja v nich už behám vlastne bomby a až kým sa nezoderú a potom ich riešime to cez Skype alebo ich posielam späť do Londýna a, a chalani to celé riešia, aby to bolo správne tak, aby sa to nerozpadávalo a aby boli najlepšie, aké môžu byť. No a tá 2015 sezóna bola aká bola, ale teraz čo tu mám prototypy na 2016, tak to bude to bude neskutočná zmena. Tieto panky sú fakt geniálne. Sme tam pomenili kopu vecí a sa teším veľmi, lebo ľudia sa majú na čo tešiť. Teraz, ako nemal by som o tom veľa vraveť, ale fakt ten 2016 Vivo Barefoot bude, bude veľká zmena. Čo sa týka hlavne teda trailových bod. Ja si myslím, že tú takú lifestyle to majú vychytané, tam neničo riešiť. Ale čo sa týka vlastne tých, tých trailových tenisiek, tak toto bude neskutočný line-up. Hmm, tak to je dobré, to je dobré slyšet, to určite budú mi doči otevřené a potom vyskúšim. Hmm. <laughs> fakt, fakt dobré. No tak tak sme sa vlastne, a tak sme sa vlastne nejak, nejak spojili. Ja myslím, že vieš, v dnešnej dobe vlastne tých sociálnych médií je veľmi dobré, keď, keď ľudia vlastne Vieš, keď, keď niečo robíš, tak keď to dáš von, ako ono, niekto to môže vidieť ako také tie selfies a čo ja viem čo, taká samochvála, pozrite sa na mňa, čo ja robím a tak ďalej, hej, ale ja neviem, keď sme my vyrastali v tej dobe, neboli takéto možnosti 
A keď som liezol po skalách, tak ja neviem, sme nemali nejakú podporu od nejakých firiem, ktorí nám dali to panky alebo lana, alebo nejaké bundy goratexové, alebo čo. A vlastne, vlastne to je aj škoda, vie, že v dnešnej dobe, keď sa to dá, keď, keď tí ľudia vlastne si vedia pomôcť nejako a, a, a ten šport vie rásť a, a ľudia robia geniálne veci. Ja si myslím, že ľudia robia tak geniálne veci, o ktorých sa vôbec nevie, pretože to nikto nikdy nikde nenapíše, neodfotí, nedá na internet nikam, kde sa to len tak vúzadí, že strácame dosť veľa času práve sledovaní tých svojich idolov a možno v tejto dobe práve teraz niekde v Tatrách niekto prebehne takú šialenú vec, že sa o tom nikto nedozvie, vieš. Uh-huh. A to je škoda. Ja myslím, že keď niekto je akože taký aktívny a žije ten svoj život naplno, tak by to bola škoda, keby to nedal, nedal ďalej. Ako ja, ja si myslím, že to by bola veľká škoda, vieš. Uh-huh. Zmínil si Tatry, bežel si niekdy teďka... No, v posledních letech vlastně na Slovensku nebo v Evropě? Bežal jsem, vlastně jak jsem byl teraz v Prahe před dvoma měsíci, tuším už to bylo, alebo tak nějak, tak jsem vlastně neplánoval vůbec nic také, ale před odchodem asi týden jsem se ptal jen tak na, na Facebooku, že či není zrovna na Slovensku nějaký pretek a někdo mi tam odpísal, že je Javornická stouka. No tak som sa prihlásil na to a bežal som to. Bolo to vlastne po československej hranici. Vlastne štart bol v časci, myslím. A koniec, už si nepamätám, nejakom, nejakom takom horskom mestečku alebo čo. No a 100 kilometrov vlastne pre mňa okolo 115, 116, lebo som sa stratil trochu. Ale veľmi krásny, veľmi pekný pretek. Uh-huh. Vidíš hodně velký rozdíl mezi vlastně třeba co jste kadejšel na tom Slovensku a to vlastně co máš v Kanadě? No, asi hej, no. Tak tu je to, čo já vím, jako všetko má také, také svoje lepší a horší stránky, něco získáš, něco ztratíš. Na, páči se mi na Slovensku, že je to taká, taká trošku rodinnější atmosféra možno, každý každého pozná, zdá se, já nevím, tunak máš napríklad, ja neviem, ten štart cieľ je čipovo nejak vyriešený na tej, na tej javornickej stovke sme mali taký kus papiera a po tej trati sme museli hľadať rôzne hesla a tie si písať vlastne do toho, do toho papiera a na nejakých kontrolných bodoch sme dostávali nejaké pečiatky a prišlo mi to trošku ako taký orientačný beh, čo bola sranda, ale ja neviem, keď ten pretek nepoznáš, alebo nie si odtiaľ, alebo tam prídeš, alebo nerozumieš si z inej krajiny a tak ďalej, tak takéto veci môžu byť celkom problém, pretože ja neviem, keď chceš zabehnúť svoj najlepší beh, tak trošku ten mozog je mimo a chceš sa sústrediť na ten beh a mať to označené najlepšie, ako vieš, lebo orientačný beh a ultrabeh je niečo iné v podstate, ako ten štýl toho behu je zaujímavý určite, ak si to vyberieš, že toto chcem robiť, tak potom hej, ale ak tam ideš proste s tým, že chcem ísť bežať stovku a buchnúť je najrychlejšie, ako, dá, ako sa dá, tak podľa mňa by si tam nemal niekde po lese hľadať nejaké hesielka a písať si ich do toho, vieš, ale čo ja viem, no. A co třeba, co třeba styl toho prostredí? Som niekde slyšel, že v Európe je to hodne technické a že Severní Amerika nemá tolik technických trailov. Oh. Mm, ja neviem, bežal som 
Bežal som viacero pretekov v štátoch, Kalifornii a tak ďalej a tam mi to príde práve tak, jak vravíš, že veľmi, veľmi také upravené až, dalo by sa povedať, že beháš po takých uh, fire roads sa to volá. Ako, uh, vieš, že v tých horách sú proste také cesty pre požiarníkov, ak tam horí, aby sa tam vedeli dostať autami a není to akože single track, že, že bežíš niekde v lese po chodníčku a ja neviem, Kanada mi príde práve, napríklad Iron Legs, Tunak u nás, to je, to je najkrajší pretek, aký som kedy bežal a bežíš 99% single track, si v horách, skaly, v podstate technické, jak svinia. Keď porovnám, ja neviem, Javornickú stovku som bežal asi jediný ultra na Slovensku vlastne, tak ten single track tam bol možno možno nejakých 10% a väčšinou to bolo tiež po takých lesných cestách, po ktorých stiahujú drevo akoby. A ja neviem, mne to neprišlo nejak technické, ale nebežal som treba Štefánik Trail, neviem koľko tam je nejakých technických behov, ale myslím si, že práve v takých... Ako, to by musel byť pretek niekde vo Vysokých Tatrách, fakt po tej žule, aby to bolo také technické, akoby moc. Keď beháš tie preteky po tých vlastne takých tých Rolling Hills ako nízke Tatry, Fatra a tak ďalej, tak tam si nemyslím, že ťa niečo veľmi prekvapí, alebo záleží, čo technicky znamená. Hej. Ak, ak si zvyknutý na behať ultra, ja neviem, po, po asfalte, ako keby nejaké 50-ky alebo 100 km vlastne asfalt, tak potom to je určite v lese všetko technické, ale, ale vieš, ako ja neviem, mám No já vím, co jsem tak slyšel nebo četl, že já teda nemám zkušenost s běhání v ultra v Alpách, ale v těch Alpách právě jsem si, že to je hodně technický, že používáš laná a tak. Já myslím, že hej, jako to, keby jsme se pozreli na ten Mont Blanc Trebars, já nevím, možno se bude mýlit, ale statisticky jsem pozeral, 2015 na, na UTMB vlastně bylo asi... 25 Američanov možno, plus minus 20 možno, a dokončili z toho možno 5, ak mám dobrý pocit. Akože nedokončilo strašne veľa ľudí a s ktorými som sa bavil, tak vraveli, že, že to bolo strašne technické, že, to bolo, že tam bola strašná zima a, a také veci, ktoré vlastne niekde v Kalifornii nenabeháš. Vieš? Jasne. A ináč, som sa prihlásil na ten pretek, teraz som na čakačke, takže uvidíme, neviem, január 13, tuším, na Mont Blanc. Tak hodne šestí. No, tak ako nemám nejaké veľké ambície, asi, čo ja viem. Ako ak ma vyberú, tak určite budem makať na ten pretek, ale tam chodia strašné zvery, neviem, neviem, že kde som porovnaný s takými ľuďmi, ale tak to je jeden z tých behov, ktoré ako ultrabežec chceš zažiť, ako by, vieš, čiže keď sa dívam na to, že minulý rok tam dokončilo, ja neviem, 5 severoameričanov, tak keby som to dokončil, to by bol celkom úspech asi. Uvidíme, no. Uvidíme. Uvidíme, no. Dobre. No vlastne, ty všechno beháš, co tak vlastne slyším, nebo, tak vlastne v hory a lesy. Nelákalo tě třeba nejaká ta poušť? Uh, bežal som tento rok Bedwater Salton Sea, to je 150 ký, 150, 135 km začína sa to vlastne pri, pri Salton Sea, to je také mŕtvé more tam, a ako jazero vlastne. 
ale začínaš vlastne na, jak sa to povie, ako mŕtvé ryby proste, tam, be, tam chodíš a všetko ti to praská pod nohami. Ne, to, to je iný Bedwater. Ako on má, Chris Osman vlastne má tú značku ako keby Bedwater a pod tým má štyri preteky, ktoré po, patria do tej série. A tento Salton Sea začína vlastne pri tom Salton Sea, čo je jazero, a stáďal bežíš vlastne po asfalte 50 km, pomaličky stúpaš cez púšť, dalo by sa povedať. Potom v strede, v strede toho je 25 km alebo plus minus nejak, tak je vlastne trail, že si z cesty úplne mimo, kaktusy, skaly, úplne vyzerá to obal vlastne z YouTube, platne alebo úplne taká pr- podivná krajinka mesačná, vlastne prebehneš tým, tam bolo ja neviem, 37 plus a prebehneš tým vlastne a potom zase sa preklopíš na druhú stranu a toho pohoria a tam už to začne byť také, že ihličnáte lesy a už si vyššie a je tam zimšie a už je to také, také príjemnejšie ako keby. No ale čo som bežal džunglu vlastne, tak to bolo od spoločnosti, čo organizujú preteky, volá sa Beyond Ultimate bodka.com, ináč londýnsky sú oni, ako sídlia v Londýne, myslím, alebo angličania určite. A oni organizujú vlastne tiež, je to, je to štvorica pretekov, a bolo to, že Jungle Ultra, a potom je Desert, to je v púšti, majú Mountains, to je v Nepále, a teraz február 19. tuším, je Arctic Ultra, a to je niekde vo Fínsku. Uh-huh. a bežíš tam vlastne 250 kilometrov až nad nejaký Arctic Circle alebo čo. No to třeba ten Marathon de Sable, niečo takového? No tak ja by som ako behal všetko možné, no len vieš, no v, konečnom, v konečnom dôsledku to je vždycky otázka času a peňazí, vieš. Vlastne sponzorov, ktorý mám, tak vďačím za veľa a je to obrovská pomoc, ale iba, iba niekoľko topánok zoderiem za rok, alebo iba jedný šunta mám na ruke a nejaké trička a ponožky a tak ďalej. To je skvelá pomoc, keď to nemusíš kupovať, ale keď chceš ísť niekde na pretek, ja neviem, Jungle Ultra máš, ja neviem, 5000 libier je len vstupné na to, alebo 2500 libier je len vstupné na to, čo, čo vlastne som mal akoby zadarmo, to, bolo, to bola veľká pomoc, ale musíš si zaplatiť letenky a neviem, nejakú stravu, teraz musíš na to kúpiť nejaký dír a tak ďalej. Čiže, vieš, keď mám, mm. ja neviem, vo februári Arctic Ultra, do ktorého dám 6000 dolárov a vlastne vrátim sa stadial, skončil si prvý, posledný, to je úplne jedno. Tá sláva z toho je úplne nepodstatná vec, ktorá sa rozplynie v čase a priestore a zrazu máš pred sebou ešte, ešte rok a a už nemáš na to budget, aby si behal ďalšie veci, vieš. Čiže to je vždycky len o tom, no. Že keby som vyhral, ja neviem, milión dolárov na lotérii, no tak behám jak šialený, je. A teraz to, to musíš prispôsobiť trošku tomu tej rodine a ostatným veciam určite. No ty si zmenil, zmenil si už po niekoľká, to vlastne mm. hodinky sumto, že máš. Uh, mne tak zaujíma, jak vlastne dlho ty, ma, ty co máš ty, jak to vlastne dlho vydrží na baterku, že z mojich zkušeností já teda nemám sunta, ale nějaký Garminy základní, které vydrželi jenom nějaký čtyři hodiny, což je o ničem. Takže... No, já jsem, já jsem začal běhat s Garminom před pětimi rokmi, tuším 610 to boli a tam 
písali životnosť 8 hodín a jak som ti vrával, že prvý mesiac som sa vlastne dostal k tomu, že som bežal maratón za 5,5, mm-hmm. tak už vlastne to bola hranica skoro tých hodín. Keď máš na sebe hard rate belt a tak ďalej, bežia ti tam nejaké veci, tak oni keď píšu, že to je 8, tak ak z toho dá 6, 7, tak si ako dobrý celkom, vieš. Čiže už tie hodiny prvé vlastne pre mňa ako keby prestávali fungovať. No a potom z toho som kúpil 910 Garminy, ktoré myslím si, že sú veľmi dobré, alebo mal som s nimi relatívne málo problémov a potom z toho som... A, a tam vydržala baterka vlastne píšu tam, tuším, že nejakých 18 hodín alebo 16, neviem. A svojho času, keď som bežal 160-kilometrový pretek, tak som ich nabíjal počas behu. Aha. Lenže ono to bolo správne tak, že keď si ich nabíjal, tak ti nemerali vlastne nič. Čiže mm, vždycky, keď som niekde stál a naberal si vodu a tak ďalej, tak som ich ako keby zapol na tú nabíjačku. A stále som s tým ako musel riešiť, stále to bolo také otravné, že si sa díval na to a už si videl, že máš len 5% battery life a teraz, ako neviem, neviem, či len ja som taký pako, alebo to každý tak má, ale keď bežím pretek a teraz nahrávam si tie dáta a chcem si to doniesť domov v jednom kuse, vieš, tak takéto veci ma celkom naštvu potom, akože keď si máš nejaký GPS na ruke, za ktorý si dal nie málo peňazí a v podstate sa ti to v kúse nejak mrzne, blbne a čo ja viem. Čiže potom vlastne neskôr som kúpil ten Fénix trojku už. Lebo jednotka, dvojka, tam veľa ľudí, čo poznám, tak mali s tým nejaké problémy, tak som kúpil trojku a tam bežal som s tým Badwater, Salton Sea, a písali, že baterka má vydržať 20 hodín, po, po 14 som to musel nabíjať už, lebo to bolo prázdne, ale vlastne tam bolo dobré, že keď to si to nabíjal, tak to stále meralo. Mm-hmm. Takže som mal takú tú malú USB battery pack, banku alebo čo, a to som držal v ruke, kábel na hodinkách, bežal ďalej, nabíjal, to bolo celkom v pohode, no ale... Potom sa tie hodiny začali nejak, nejak blbnúť a prestali merať, mrzli. V kuse, v kuse som s tým mal nejaký problém, ale komu to funguje, tak good for you. Ja nechcem do toho nejak vrtať. Každopádne po, vy, vymenil som ich trojo, tie Fénixy. Tri kusy a ani jedný nebol som s tým spokojný. Akože sú farebné a vyskakovali mi tam e-maily a message a mohol som downloadovať si rôzne aplikácie a tak ďalej. A to všetko bolo super, ale to, to prvotné čas a vzdialenosť mi nikdy proste nefungovalo, vieš. A to je vlastne to, za čo, za, prečo som to potreboval. Bolo, že koľko za koľko, hej. No a toto sa stále blblo, no až, až sme došli k tomu, že som vlastne vrátil Fenix 3 a vymenil to za Shunto Ambi 3 Peak. Keď to mám na tých najlepších nastaveniach, aké môžem mať, tak easy, bez, bez problémov mi to dá 20 hodín. A keď zmením GPS z toho, že každú sekundu na každých 5 sekúnd, tak 30 hodín času. Hm, no a to, to fakt, ako že teraz, teraz ma sponzoruje Šunto s odstupom času, hej, ale nezávisle na tom, vlastne to tak bolo a to rozhodnutie, ktoré som spravil, bolo, bolo správené predtým, ako ma šum to oslovilo a tak ďalej, vieš. Č- čiže vlastne, samozrejme, vyzeralo to trošku na začiatku, potom Fénixe, ako keď sa vrátiš z iPhoneu na takú vyklápačku od Nokia, vieš, 
že stratíš tie farebné veci a je to také celé jednoduchšie možná. Ale teraz odstupom času myslím si, že to bol skrok akoby správnym smerom. No a teraz pred týždňom mi poslalo Šunto na testovanie e, Travers. A čo ja viem, ako dobré hodiny podľa toho, na čo chceš. Ja si myslím, že ak chceš behať, tak ten tík, ten je, ten je lepší podstatne. Travers by bol dobrý pre takých ľudí, že ski alp, Uh, hike a nejaký trekking v horách, alebo potrebuješ nejakú navigáciu, tak asi hej, ale, ale ak chceš bežať a zaujíma ťa hard rate a plávanie a bicykel a čo ja viem čo, tak ten, ten pík je lepší určite. Uh-huh. Vlastne behaš se srdečným monitorem? No, trénujem veľa. Vlastne celý môj tréning je založený ako keby na tom, dalo by sa povedať. Čiže to si sledujem stále. A v pretekoch väčšinou ani nie veľmi, to už potom, tam už ideš bomby, to je jedno, vieš. Ako ma, ne, nepostrehol by som sa, ja neviem, treba, že keď trénujem, tak snažím sa mať nejakú hranicu, ktorú nechcem prekročiť. Aj za tú cenu, že budem musieť kráčať, hej. Uh-huh. Čiže, ja neviem, keď si poviem, že dneska idem, proste, môj tréning je založený na tom, že chcem mať veľa času na nohách a chcem byť v aerobnej zóne celý čas, čo znamená, že sa nechcem preklopiť cez 148 hardbeat, ani keby čo bolo, tak keď, keď bežím v horách, bežím do kopca a teraz hardbeat ide 150, bum, začnem kráčať a dostanem to dole, lebo to je podstata mojho tréningu. Ale v preteku v podstate som málo kedy riešil, že musím ísť pomalšie, vieš. Tam v podstate ideš, ako čo to dá. No záleží, že keby som šiel nejaký... 160 kg, hej, tak môžeš tam nejak sa usmerňovať tým hardweightom, ale po tých 60 kilometroch som si všimol, že už to začne robiť také rôzne veci, vieš, tam už nemôžeš sa riadiť vlastne tým, čo ti ukazujú hodiny, lebo to srdce už je také trošku mimo. Musíš sa riadiť podľa toho, ako to cítiš, niečo, čo vidíš, vieš. Jasne. Be- bež- no, bežal som teraz za stovku, a v určitom momente som tam predbiehal takých dvoch chlapíkov a začali sme sa rozprávať, bavili sme sa, super sa nám bežalo spolu a mal som na sebe hardway belt a teraz pozrel som sa na hodiny a mal som hardway 120, vieš. A vravím, do čerta chlapí, ako super sa mi s vami beží, ale ja nemôžem tu bežať 120, vieš. Jasne. Takže díky dovi a naspäť sme šli na 160 a chlapci zostali v prachu, ale tak to je, no. Bohužiaľ, nemôžeš, nemôžeš to tak riešiť, no. Tak, co třeba, co třeba jídlo? Máš nejakú dietu? Když biehem, ako normálne vlastne, když ako mezi závodama? Ani, ani nie veľmi, ako sa, snažím sa jesť veľa, neviem, myslím, že keď ako beháš veľa, musíš jesť veľa, tam je nejaká tá hranica, neviem, ľudia ne, ne, nemali by nejak dietovať, potom ti budú chýbať tie kalórie v niečom niekde inde v podstate. Ale, uh, jedlo je taká ošemetná vec, ako každý sa snaží vyzerať trošku lepšie. Chcel by som povedať, že som vegán a samozrejme záleží mi na zvieratách, aby sa nezabíjali a tak ďalej, ale skúšal som tak žiť, skúšal som v podstate len mixovať si ovoci a zeleninu a tak ďalej, ale pri tých objemoch, ktorých som behal, napríklad minulý Minulý rok pred džunglou som mal 250 km týždne a to sa nedalo v podstate prežiť zo šalátu a z nejakých banánov. Vieš. Tam mm-hmm. som musel ako do seba dávať iné veci, čiže nejak tak. No. Keď, 
keď behám preteky napríklad, tak nejem nikdy žiadnu strávu, ktorá, ktorú hryzieš. Mám, mixujem si Vitargo do fľaši a ja pijem vlastne tekutú strávu, čo je čistý karbohydrát. No a vlastne to je, neviem, žiadne gely, žiadny cukor, žiadne, žiadne čipsy, žiadne, ja neviem, čo tu, medvedíky gumené a všetko možné, čo tu môžeš dostať. V podstate na tých pretekoch ja si tam stále donesiem len svoje Vitargo a na to behám. Mm-hmm. Scott Durek vlastne vydal nejakú knižku o, vlastne o tom jeho behání a vlastne to, je to aj súčasný kochářka, co si o tom myslíš, ako sedí to nejak zhruba to, do toho, co ty íš? Mm, ani nie veľmi vôbec práve ja popravde poviem ti, že ja som veľmi ako tú knihu som tak preletel zhruba, sú tam pekné veci určite, ale ako treba si uvedomiť jednu vec možno, ja neviem, či ja som tá správna osoba, ktorá má do toho vrtať, ale keď Scott Jurek vyhrával všetko, na čo išiel, tak vtedy nejedol to, čo je teraz. A to, čo je teraz, tak nevyhráva už nič. Už je to, už je to starší pán, ktorý chce byť zdravý, udržiavať sa v nejakej kondícii a začal riešiť veganstvo. A, a takéto, a ani nie je veganstvo, on je len akože base play, base play diet, alebo nejak tak, ale on stále, tuším, kamarát mi vrával, že jedli spolu kúrence a tak ďalej, keď boli na nejakom preteku ale vieš, ako to, to je zase také no, každý ako beháš a máš sponzorov a dostaneš za to prachy teraz tá výkonnosť ide dole potrebuješ zarobiť peniazy s niečím iným prídeš na myšlienku, že napíšem nejakú knihu a ty musíš niečím zaplniť a pre ľudí to je dobré, budú zdraví inšpirujú sa a tak ďalej good for Scott, ale nemyslím si že to je zase to podstatné ja si myslím, že ľudia, ktorí vyhrávajú preteky, tak to robia kvôli tomu že zmenia hlavne svoj, svoj život tým, že sa vykašľú na rôzne sociálne veci, ktoré normálne robia ja, mám, ja nemám čas ísť do kina ja nejdem na Christmas party ja, nemám, ja nesedím v bare niekde s kamošmi a pozeráme hokej alebo čo, vieš v podstate každý ten čas, ktorý mám tak ide do toho, že, že trénujem nejak a keď prídem domov a som hladný a cítim, že potrebujem energiu, tak v podstate otvorím chladničku a napráskam sa všetkým, čo tam je. Samozrejme, že to není naj, najzdravšie, hej, ale, ale ten výdaj príjem musí niekde byť. A, vieš, môžem čítať Scottovú knihu a riešiť tu teraz, ja neviem, na kalkulačke si rátať kalórie a tak ďalej, ale myslím si, že to zase bude pre mňa trošku stráta času niekde. Myslím, že že to, sú také, to sú také veci, že môžeme ísť na rozbor krvi a riešiť tam nejaké, že mi chýba vitamín D a čo ja viem, čo ako hej, to sú dôležité veci, ale nemyslím si, že je toto zlomové, či, či vyhrám 100-kilometrový pretek alebo nie. Vieš. To by si musel mať zase nejaký tím, tím lekárov za sebou, ktorí by ťa monitorovali, ktorí by sledovali, čo sa s tebou deje, upravovali ti stravu a tak ďalej v podstate Tour de France, alebo nejaký, nejaké takéto veci. Hej, ako, môžeme to riešiť, ale nemyslím si, že je to podstatné. Ja si myslím, že keď chce byť niekto zdravý, mal by zdravo jesť určite, vynechávať kadejaké tie klasické fast foody a tak ďalej, ale, ale ak si hladný a potrebuješ ísť bežať zajtra alebo čo, no tak sa napráskaj a choď bežať. Ja si myslím, že, že to je akože oveľa, oveľa zdravšie ako ako ísť na bežať 50-kilometrový beh a už byť v deficite a potom sa vlastne zničiť, vieš. Mm-hmm. Myslím, že veľa ľudí sa vlastne zničí tým, že to stválstvo je slabé a potom vlastne 
prichádzajú k zraneniam a ďalej sa snažia bežať zranení a vieš, ako to je taký, taký kolotoč. Ja si myslím, že keď máš veľa energie, cítiš sa pozitívne, cítiš sa dobre, ráno sa ti chce stať, chceš ísť na tréning, baviť a to a tak ďalej, tak to sú také veci, ktoré by som až tak neriešil. Ja sa vy, vyhýbam veľmi tejto, tejto otázke strávy, lebo viem, že veľa ľudí propaguje jedno a robí druhé, vieš. A ja nechcem byť ten človek, čo bude vystupovať ako ja som vegán a potom doma budem toto polku kravy jesť na večeru, vieš. <laughs> Jasne. Zmínil si vlastne ty knižky, že vlastne, tak četl si třeba... Uh... Dinka Nazis. No. Četli si, si nejaké knižky od neho? A co si myslíš? Ja ho poznám ako chlapíka. Stretli sme sa viackrát, bežali sme spolu. A on je, on je super chlapík. Dina nemá veľa ľudí rádo práve kvôli tomu, že ja si myslím, že on to vraví tak, ako to je. Vieš? On tam vravil, že ja neviem, bežím, som hladný, zoberiem mobil, objednám si pizzu, zjem ju počas bežu a bežím ďalej. A ja si, ja si myslím, že to je tak, vieš, že, že bohužiaľ to je tak, že ten, ten výdaj kalórií, ktorý my máme, tak musíš niekde v podstate, v podstate nabrať. No a on, ja viem, že ani, ani Dean už to tak nerobí teraz, rieši tiež trošku tieto veci, zdravšiu výživu a tak ďalej, ale, ale nemôžeš, nemôžeš zobrať 20-ročného človeka, ktorý je ešte stále ako keby sa vyvíja a tak ďalej, začne behať 100-kilometrové bomby, a teraz zo svojho života vynechá všetko, lebo niekto napísal knihu, vieš, to neviem, ako sledujte si, sledujte si a vlastne, ak má niekto Garmin alebo Šunto, alebo ja neviem čo, tak sledujte si svoj tréning, sledujte si svoje časy a, a robte si tam poznámky na základe toho, že aká bola stráva vlastne, vieš. A, a keď, keď, keď vidíš svoje mesiace, že cítil som sa dobre, Behal som rýchlo, behal som veľa, nemal, nebol som unavený, ne, ne, nekričal som na ľudí okolo seba, lebo som bol mentálne niekde inde, chýbal mi cukor v mozgu a tak ďalej. Hej. Že ak vidíš, že, že si bol dobre a jedol si takúto stravu, no tak, tak to je asi v poriadku. A ak zrazu prestaneš to robiť a budeš riešiť niečo iné, čo si si čítal v knihe a tak ďalej, a zrazu si unavený, čísla idú dole, nevieš behať, nevieš behať rýchlo, zranenia prichádzajú, tak Darmo, že to je v knihe napísané a darmo, že to niekomu funguje. ako Ty sám na sebe musíš vidieť, že to pre teba proste není. Vieš. Takže, takže tak, ak, ak ten tréning je založený vlastne na tom, že chceš byť dobrý alebo mať nejaké rýchle časy a tak ďalej. Ak chceš byť zdravý a chceš byť vegán kvôli vyšším cieľom, no tak potom tam nie je ničo riešiť. To zase je rozhodnutie, ktoré správiš na základe toho. Hej. Mm-hmm. Četl si třeba Haruki Murakami? Uh, nie, nie, ale, ale viem, viem, čo myslíš. On práve, že taky začínal vlastne, on začínal kdyby z ničeho, začal bíhat. A co mě třeba zajímalo, bylo, on běžel vlastne to jeho první ultra a zmínil, že když prostě měl krizi, tak si říkal, že je robot. Mm-hmm. A vlastně, že toho dostal, jak kdyby přesto ne. Co, jak ty to děláš, když máš krizi? No... Vieš čo, ja som nemal veľa takýchto chvíľ. Ja som mal preteky, ktoré e, viacero som vyhral štár cieľ a prišlo mi to veľmi easy. V podstate, ja neviem, bežal som, bežal som Iron Legs, to bol 80 km v horách, proste zvery na všetko. 
nastúpaných tam až skoro 6 alebo 7 tisíc metrov na 80 kilometrov, čo je myslím dosť. A začal som vlastne štvrtý a skončil som štvrtý. A tí chlapci predo mňou boli v podstate lepší, nemal som s tým, nemohol som s tým nič spraviť vlastne, dalo by sa povedať, čo ja viem. Ako boli lepší, vyhrali pretek, ja som bežal celý deň, cítil som sa úplne fajn a cítil som sa tak dobre, že som sa prihlásil na horský maratón 5 dní potom, ďalší víkend a ten som vyhral vlastne od štartu do cieľa, vieš že rozbehli sme sa všetci, začal som bežať prvý, pozrel som sa za chrbát, nikto tam nebol, tak som skončil prvý a vyhral som pretek a cítil som sa super, vieš. Bolo to úplne ako, ja neviem, ako proste to šlo. A teraz mal som pretek tento losol a nedokončil som ho a bol som, bol som tak dole, že ja neviem, možno by som sa ako ukecal nejak sám seba mentálne, ako viem, že by som to dal, viem, že by som dal ten pretek, ale Minulý rok som ho skončil druhý ja, za 21 hodín čosi a teraz vlastne v tom bode, v ktorom som bol, tak prišlo pre mňa logickejšie to nebeža ďalej vlastne. Vieš, že mohol som sa ako ukecať, že to dáš a ja viem, že by som to dal, ale neviem, proste 30 hodín tam bežať, kráčať dookola, ako bojovať sám so sebou, že, že by som to dal tam už pre mňa nemalo nejakú, nejakú cenu, ale kedysi dávno, pred troma rokmi napríklad, keď som bežal 24 hodinovku a mal som tam strašné obdobie, tak som tlačil cez to všetko, pretože chcel som vedieť, ako najďalej viem zabehnúť. To bolo niečo úplne iné, vieš. A, a jak sa stlačil? No tak, ja neviem, v jednom momente, to bolo, bola tma, bola noc, som si lahol na zem, vypol som čelovku, aby ma nikto nevidel, tí ľudia behali okolo mňa, lebo to bol okruh 5-kilometrový okruh, vlastne taký trail a behali sme to 24 hodín vlastne deň a noc. No a v jednom, v jednom bode som dostal strašne panický nejaký záchvat, že idem umrieť alebo čo. Ako to bolo úplne niečo nové, v podstate začalo mi zvoniť v ušiach a mal som pocit, že, že odpadnem a tak ďalej, ale nejak som nechcel to tam riešiť, tak som zhasol čelovku a stiahol som sa tam niekde pod nejaké stromy a ležal som tam asi 20 minút, kým som sa dostal do poriadku, presvedčil sa o tom, že žijem, že to bude v pohode a idem ďalej kráčať a nebudem behať teraz a doplním strávu, budem piť vodu a budem kráčať vlastne, koľko budem môcť. Na no po nejakých 20 minútach som stadial vyliezol, zapol lampu a kráčal ďalej a po hodinke už som znova behal, vieš. Takže si to v podstate vyřešil, takže si zdal pauzu a vzal to no, lehce. No, vlastne. tak asi nejak. No, ja myslím, že te- teraz napríklad viem, že viem stále zabehnúť toľko, koľko sa mi chce. Mm-hmm. Vieš, že ak, ja neviem, viem, že bežal som cez 160 km na jednu šupu a viem, že to viem dať. Viem, že to je vo mne, viem, že som na to ready, viem, že to viem dať. Aký je čas, to je nepodstatné, ale viem to dať. Hej. Ja, ja neviem, keď si, keď si poviem zajtra ráno, že idem bežať 50 km tréningový pretek, tak väčšinou tú 50 dám úplne v pohode, ale 51 už sa mi nechce. Vieš? Uh-huh. Ak, si, ak si poviem, že idem bežať 60, tak dám 60, ale v podstate ako náhle dosiahneš ten svoj gól, tak už máš problém presvedčiť sa, že chceš robiť niečo extra. A ja si myslím, že je dobré v pretekoch mať nejaký gól A, B, C, D, aby si vlastne, keď ti ten jeden padne, aby si sa preorientoval na to niečo iné. 
lebo potom ako, ako, ja neviem, keď si poviem, že budem top 5 a nie som, tak už sa na to vykašlem, vieš. Ale keď si poviem, že no dobre, tak top 5 už nebudem, ale môžem stále, ja neviem, byť top 10, alebo, alebo ja neviem, teraz si to idem už len užiť do čerta, to je jedno, budem mať fán a budem behať s nejakými ľuďmi, alebo, alebo si povie, že nájdem si niekoho, kto vyzerá zle a pomôžem tomu dokončiť pretek a budeš s ním bežať celý pretek a vykašleš sa na svoje preteky, aj tak sa to dá urobiť, vieš. Hmm. že ak tam chceš byť a zažiť ten, ten, zažiť ten vlastne ten ultrabeh a tvoj, tvoj gól už sa rozplynul niekde, tak je dobré pomôcť niekomu inému. Vieš, minulý, alebo pred dvoma rokmi som bežal losol a ja som bol úplne mimo, to bolo prvý raz, čo som tu bežal. Našiel som tam pani, ktorá ležala na zemi, bola na odpadnutie a ona bežala 100 kg, ja som bežal 160 kg. Tak som ju presvedčil, že to je v pohode, postav sa a vlastne ideme spolu kráčať a tak ďalej, vlastne som ju doručil do cieľa, dokončila ona svojku, svoju stovku a ja som potom ešte bežal 60 extra. Tak to je super. No a na, na, na konci mi dali nejakú fair play cenu, ale to ja som tam už nebol, takže to neviem, to som len počul. <laughs> <laughs> ale vieš, že vlastne som vedel, že môj pretek je už čau, haj, tak, tak som si našiel proste, s niekým sa ti beží lepšie a a už to je potom akoby jedno, vieš, ale teraz už keď to je také, že top 5 alebo nič, tak už tie góly ako preorientovať je, je trošku horšie, lebo už rozmýšľaš na pretek, ktorý budeš mať o 3 týždne neskôr a teraz si povieš, no dobre, tak toto bol dobrý tréningový beh a teraz to zabalím a kašlem na to, nevydáš do seba 30 hodín energie, ktorú budeš potom musieť za 3 týždne doplňať na ten ďalší pretek, vieš. Ako ak to máš, tak husto, ak nie, tak, tak to sa oplatí dokončiť, no. Hmm. To je dobrá rada, si myslím. Máš třeba teďka další gól, nebo jako co vlastně, co teďka máš v plánu za další závod, nějaký velký challenge? No, tak teraz by som rád sa dostal do toho, do toho vlastně Mont Blancu, ak sa podarí. A mám ponuku vlastně chalani z toho Beyond Ultimate mi dali na ten február bežať vlastně to Arctic Ultra, ale neviem... Neviem, dostal som sa do preteku 100 km na Novom Zélande, ale tiež som to musel zrušiť. Neviem sám, ako tohto roku by som chcel vlastne vybrať si nejaké preteky, možno 3-4 a, a mať čas sa na ne pripraviť tak, aby som vedel zo seba dostať svoje maximum. Vieš. Ako či, či ich vyhrám alebo nie, to je úplne jedno, ale venovať sa, ja neviem, trom, štyrom pretekom svojim, dať tam všetko, čo v sebe mám možno a ten zvyšok roka si užiť viac v horách, lebo tento rok 2015 som mal pocit, že som vlastne nemal čas akoby ani trénovať, bol som stále medzi pretekmi, vieš, že jeden som dokončil a na druhý už som mal ísť a vlastne vedel som, že keď teraz budem chodiť do hôr a behať, tak na ten pretek pôjdem vlastne len unavenejší, a za ten čas už nemám čas nazbierať nejaký fitness a ono, ono sa to ako keby, že jedným pretekom som trénoval na ten ďalší, vieš. Mm-hmm. A myslím, že toho bolo veľa vlastne. Ako poznám ľudí, ktorým cieľom je, ja neviem, zabehnúť čo najviac ultra do roka a dokončiť, alebo zbierajú body na nejaké ultra, ja neviem čo, a chcú tam nabehať čo najviac a dokončiť. Ako, to je všetko pekné a každý má akože by iný štýl, ale Mám pocit, že, že keď v tom preteku som a cítim v nohách ešte ten minulý, tak potom začínam rozmýšľať nad tým, že do čerta čo tu robím, vieš. 
že keď viem, že mám potenciál zabehnúť to oveľa rýchlejšie, oveľa lepšie a, a nemám tu možnosť, tak mi to príde také trošku ako stráta času radšej. Znáš Spine Race, co je tady v Anglii? Ne, nepoznám. Aha, dobře, tak to je vlastně, oni říkají, že to je nejtěžší ultra jako v Anglii mm-hmm. a v podstatě, nevím teďka kolik to je, myslím, že to je možná něco přes, přes 200 mil, mm-hmm. myslím, určitě. A, a vlastně oni začínají v Peak Districtu a vlastně končí ve Skotsku. Mm-hmm. Super. A je to v kuse a vlastně teďka dva roky po sobě to vyhrál Čech Pavel Palonci. O, jasné, jasné. A, tak vlastně, a to je celkem zajímavé. Minulý rok to bylo teda trošku také přerušované, protože měli hodně špatné počasí. Mm-hmm. Ale, ale víš, to je celkem zajímavé. Třeba to já bych chtěl jednou dokončit. A, ale to je ještě hodně daleko přede mnou, protože ještě ani nemám stovku za sebou jako 100 mil. Mm-hmm. Takže to je v plánu <laughs> někdy příště. Jo, to je, to je vlastně asi... Ja sa strašne, ako pamätám si, že vlastne keď som začínal s tými ultrabehmi, čo není tak dávno, však to je len 3,5-4 roky, vieš, že vlastne, uh-huh. že si hladný vlastne po tej vzdialenosti a celý ten pretek berieš ako taký deň, dva dní pre seba a tú skúsenosť zažiť niečo a, a niečo mystické a čarovné a tak ďalej. A s tým, že sa mi možno začalo trošku dariť, tak sa to celé preklopilo do toho jedného gólu a ten bol vyhrať, 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 vieš. A my, tento rok, ozaj 2015, som si to veľmi neužíval, pretože som mal pocit, že som si nabral na seba strašne veľkú váhu a, a celá tá krása toho športu sa ako keby začala vytrácať trochu možno. Čiže ke, keď ľudia majú tento šport radi, tak by som im veľmi uh, poradil, aby si to užívali ďalej. Mm-hmm. A, a vieš, že ozaj, ak ak, ak ťa bavia 50 to je pekné, ale ak ťa baví ultra ako také, tak ne, nesnaž sa dostať sa do tej škatulky a myslieť si, že sa nemôžeš preklopiť ďalej, musíš najskôr dokázať niečo v tej 50-ke, vieš? Že veľa ľudí poznám, že o, ja ešte stovku nejdem bežať, lebo to není pre mňa, najskôr musím byť ja neviem, v top 5 v 50 alebo vyhrať a potom pôjdem ďalej. Ako, ja si myslím, že kto má natrénované na 50, tak odbehne 100. To je, to je úplne jasné, že ak, ak niekto baví ho ultra ako také, tak by som sa nejak nebránil s tým, že, že musíš si niečo dokázať ja neviem, v nejakej vzdialenosti, aby si sa podal do tej ďalej. Práve, práve tá krása, to, že to je ťažké, keby to bolo ľahké, tak by sme to nerobili. Že... Presne. No, asi tak. To je jedna z dalších rád, ktorú si dal. <laughs> Celé, hodne rád je tady. Což se mi líbí. Máš ještě nějakou další radu? Co si myslíš, že třeba, co třeba si myslíš, že děláš nebo znáš, co ostatní, co ne, nevidíš tak u ostatních? No tak já hlavně běhám vela v těch sandáloch a v tom vývo barefoot. No a nepoznám vela lidí, kteří zabehlo takovou vzdálenost v barefoot botách asi nikdo a, a v sandáloch málo kto asi těž. No a já si myslím, že já si myslím, že to je Aspoň pre mňa také, také, to, také to práve. Ja myslím, že vlastne tie, tie bosonohé topánky, aj keď v nich nebudeš behať, tak ti zmenia trošku život a zosil, zosilnejú ti nohy z toho a napraví sa ti držanie tela a tak ďalej. A vlastne my sme na nohách ako keby celý deň a dať tým nohám nejaký priestor, aby si odýchli a aby zosilnili a, a vlastne... Vyzúť sa z týchto pánok, ktoré máme na nohách normálnych každý deň, kde máš, kde ti podporujú klembu a ja neviem, čo všetko podporujú, ale vieš, že 
vlastne tú sádru znovu si dať dole a dať tým nohám priestor a znova oživiť ten, ten ľudský inštinkt, kedy sa cítiš ako človek, že ti v tých pretekoch ti to môže neskôr pomôcť. Mm-hmm. Že nech už behaš v čomkoľvek, to je jedno, ale vlastne trošku zmeniť ten životný štýl a dať tie, dať tie sádry z nôh vlastne dole a, a, a riešiť veci. A takisto by som chcel ľuďom po, povedať, že ak majú možnosť, tak venujte čas tomu, ako beháte a nie koľko, ako rýchlo a ja neviem čo, že vlastne ja neviem, treba teraz, jak som sa bavil s tým, s tým koučom Lee Saxby a riešili sme aj môj beh, on naprával môj beh a riešili sme tieto veci, že vlastne keď si to zoberiem spätne, ja neviem, keď, keď robím nejaký speedwork a behal som nejaké intervaly rýchlostné, horekopcom, dolekopcom a robíš to zle, tak vlastne robíš si horšie ako lepšie, vieš. Že my, my všetci si myslíme, že prírodzene vieme behať, lebo sme vieme chodiť, vieme, vieme behať, hej. Tak sme sa narodili, každý beha, ale, ale ten štýl toho behu je strašne dôležitý. Ty si keď behaš správne, nemusíš behať tak veľa, tak rýchlo a tak ďalej a môžeš, môžeš behať strašne veľa zle a bude, to, bude ťa to stáť strašne veľa problémov a, a strácaš s tým strašne veľa času vlastne. Ja myslím, že ak má niekto tú možnosť, že naozaj nájsť tých správnych ľudí, ktorí vás naučia behať, tak to je to najviac, čo môžete pre svoj tréning spraviť. Úplne najviac. Ty vlastne říkal, že budeš dělat něco takového, coaching? No, snažím se snažím správit si to celé, jako zatím mám za sebou tu teoretickou část. Lísak by to má vlastně rozdělené na teorii a prax, s tím, že najskôr v podstatě se dostaneš na ten kurz, teraz tam řešíme nějaké věci a tak dále. A na konci je nějaký teoretický test, který by si mal vědět nějaké informace okolo toho celého běhania, jak to funguje. A já ja ani nejdem ani do toho, že behania na boso, ale skôr správnu ľudskú biomechaniku, ako by si mal vlastne behať. Hej? Lebo tam sú strašne veľké tlaky a tak ďalej. A to, ne, to, to neznamená, že behanie na boso toto vyrieši. Veľa ľudí, ktorí behá na boso, stále behá zle. A veľa ľudí behá zle a začnú behať na boso a spraví im to horšie ako lepšie. Vieš? Uh-huh. Že ak ti niekto vlastne nenapraví ten spôsob behu, tak tieto panky ti nenapravia nič. To je len, to je horšie vlastne. No. Ak behaš v hokách a dopadáš na pety a teraz si vízuješ ich a budeš bosí behať na pety, tak sa zničíš, to je jasné. A to, to tak proste je. No ale potom, po tej teoretickej časti vlastne je, je prax, kde musím ako keby zmeniť troch ľudí, naučiť ich behať a vidieť, že tí ľudia sú zdravší, že behajú rýchlejšie, lepšie a tak ďalej, že majú z toho nejaký benefit. No a keď sa tak stane, tak potom sa stanem coach. No a to by som veľmi rád urobil a robil s týmto akoby ďalej. No. Takže ak chceš ďaleko od toho, vlastne od té praktické, máš už tři lidi, ktorí trénuješ? Mám, mám aj nemám. To máš strašne ťažké. Toto. <laughs> <laughs> Vieš, no ako v podstate veľa ľudí, ktorých poznám, tak ich, ich pointa celého tohto je tá, že chcú behať ďalej a chcú byť rýchlejší. Mm-hmm. A vlastne, keď prídeme k tomu, že ja začnem rozoberať to, ako beháš do detailu a snažiť sa behať, naučiť ťa behať, tak vlastne tvoja rýchlosť a vzdialenosť sú nepodstatné veci, pretože ty ako keby si sa učil chodiť od znova, vieš? 
nemôžeme sa zamerať na to, že budeš behať ďalej a rýchlejšie, keď ešte nevieš behať. A ak ťa mám naučiť behať, tak sa musíš vrátiť ako keby v čase a ľudí, ktorí poznám, nemajú na to čas. Vieš, a príde, boli za mňou viacero ultrabežcov, ktorí už majú na ďalší rok naplánovaných, ja neviem, 9 pretekov a teraz, keď sme toto začali riešiť a prišlo k tomu, že sa vrátia ako keby rok v čase a musia to telo naučiť inú biomechaniku a tak ďalej, tak sa tomu nechcú venovať vlastne, vieš, kdežto pre mňa, aby boli zaujímaví ľudia, ktorí už nemôžu behať, pretože majú toľko zranení, že by chceli, ale nemôžu a tí ľudia nemajú pred sebou 10 pretekov na ďalší rok a môžeme sa tomu venovať, vieš. No ale ja nemám okolo seba takých e, ľudí asi veľa, takže zatiaľ s tým trošku a mám niečo rozbehnuté, no ale uvidíme, uvidíme, jak to pôjde. Ako snažím sa nejakým ľuďom pomôcť samozrejme a je to na dobrej ceste, ale máš tam jednoduché veci napríklad, vieš, že mám, kam- mám, mám tu kamaráta, ktorého som riešil, a on vie behať 160 km za nejaký čas, vie zabehnúť polmaratón za celkom dobrý čas, ale keď mu poviem správ drep, hlboký drep, taký ako keď fúkaš do ohňa, vieš, uh-huh. tak to nevie urobiť vlastne. Riť má meter od zeme a nevie sa zohnúť. Hej? A teraz keď mu poviem, že počuj, máš strašne slabú e, mobilitu v tvojich členkoch a zaseknuté vlastne hips vďaka tomu, bedrá, a verím tomu, že keď spravíš hlboký drep, tak ťa to podá ďalej a budeš rýchlejší a bude, bude to celé fungovať ďalej, tak on s tým v podstate nechce strácať čas, lebo neviem prečo. No. Je to také, vieš, že... No, že každý chce od teba, aby si mu v podstate dal nejaký plán, že budeš bežať toľko za toľko, útorok toľko, stredu toľko a teraz a... hill repeats a ja neviem čo, ale keď povieš niekomu jednoduchú vec, že nevieš urobiť drep a v tom je problém, tak to nechcú riešiť. Práve, že o tom drepu som si šel. Ja som četl knižku, myslím, že ten bude sa jmenuje Adehard Finn a on byl v Japonsku mm. a žil tam asi nejaký 5 let, no sorry, 5 mesiacu. Vlastne to bolo čistie jenom obiehání. No. On vlastne taky měl, že taky vlastne techniku prostě vylepšoval a potom vlastne oni mu říkali, jo, prostě uděláš drep a on prostě neudělal. <laughs> tak vlastne potom trénoval tohle. No jasné, to máš, máš jednoduchú vec, napríklad môžeš si skúsiť aj sám doma alebo zo srandy, ja neviem, opýtaj sa nejakého bežca, čo tam poznáš okolo a povedz mu, nech sa postaví na jednu nohu a dá si ruky, ruky na bedra a postaví sa na jednu nohu a druhú zodvihne do vzduchu. Tak ako, uh, ako keby si šiel bežať vlastne, že, že zakopávaš na zadok petu, hej? Jasne. Tak tak sa postavíš a nech tak stojí 30 sekúnd. Čo spraví drvivá väčšina ľudí, lebo už proste tí bežci nejakú tú, nejakú tú stabilitu majú. Ale potom mu povedz, nech zavrie oči a dívaj sa, čo sa stane. A budeš prekvapený, že koľko ľudí nevie stáť na jednej nohe so zavretými očami. A, te, a keď, aj, keď tam aj ustoja, tak to bude v podstate tanec a členku sa budú hýbať, celé sa to bude hýbať v podstate ako úplne jednoduchá vec, ktorá vlastne vychádza z toho, že potrebuješ mať nejakú stabilitu v, vo svojich členkoch a vlastne tá arch, keď je vysoká, tak ľudia nevedia na tom stáť. Tie pressure points, na ktoré že opieraš sa na petu a nie vlastne na svoj veľký palec na nohe. To je ďalší problém a to sú jednoduché veci, ktoré vlastne sa dajú riešiť, no ale nie veľa ľudí sa chce zaoberať s tým základom, vrátiť sa späť a riešiť tie jednoduché veci, stále vidia len to ďalej už, vieš. 
ako viem bežať ďalej a ty mu povieš, nevieš stáť na jednej nohe, ale ako viem bežať ďalej, to je dôležitejšie. Takže, <laughs> takže tak, no. Tak to určite vyskoším, až, až to tady zabalíme dneska. Kde tě lidi můžu najít, kdyby prostě třeba byli, žili v Kanadě nebo chtěli by se prostě něco od tebe naučit? Tak ak žije někdo v Kanadě, počúva toto a behá, tak si můžeme jít zabehnout zajtra. To není žádný problém. Najdete ma na Instagrame Majo Calgary, jako závinač Majo Calgary dokopy malými. Najdete ma blog from zero to ultra.com a nájdete ma na Facebooku Majo Srník, tam mám aj svoj personal account a je tam aj athlete page môžete písať cesto a na YouTube Majo Srník tam mám nejaké videjka, nejaké rady ináč to YouTube som mal také rozbehnuté že ľudia mi poslali e-mailom kadejaké otázky, čo sa chceli popýtať okolo ultrabehov a aj také osobné veci že ja neviem, behám toľko, toľko chcem robiť toto, tamto a ja som sa snažil potom si sadnúť za komp a natočiť tam nejaké odpovede, pretože nerád, nie že nerád, nemám čas totiž písať, vieš. Uh-huh. Mám čas si sadnúť a niečo rýchlo povedať, ale nemám čas komponovať nejaké e-maily a odpovedať veci hore-dole. A prišiel som na to, že voľakedy, keď som to riešil, tak som stále odpovedal jednej osobe, akoby, vieš. A, a potom sa to stratilo niekde, že niekto mi poslal e-mail, ja som mu odpísal e-mail, poslal e-mail, odpísal e-mail a, a na konci potom tá osoba povedala, že ja tento rok ani nebudem nič behať. A zrazu som mal pocit, že som venoval kopu času a vlastne nikto si z toho iný nič neodniesol, tak som začal nahrávať tieto videá akoby verejne a keď, to, keď, keď aj tá osoba konkrétna si to neodnesie, tak možno to inšpiruje iných ľudí, alebo sa z toho poučia iní vlastne, to bol dôvod. Čiže môžete ma nájsť na YouTube a poslať otázky, ak niečo, môžeme sa k tomu vrátiť, hoci kedy. Takže tak, no vlastne. Super, ja určite budu sdílet všechny odkazy, na co vlastne zmínil, ohledne bod, ohledne vlastne tvého videa, co si dělal na YouTube, Instagram a tak podobne. Takže určitě všichni se můžete podívat vlastně na stránky a všechno by tam mělo být. A já ti strašně moc děkuji za tvůj čas. Trošku jsme přetáhli, ale, ale bylo to opravdu výživné, aspoň z mého pohledu. <laughs> tak já jsem rád a děkuji za pozvání. A tak vrávím, že víš, jak jsem ti vrávil, jak... Ak môžem povedať niečo, čo si ľudia odnesú, tak mi na tom záleží viac, ako keď rozprávam sám o sebe, lebo z toho si neodnesú nič. Jasne. Takže tak. A ja si myslím, že určite si dneska nic z tohohle odnesol, pretože ja som sa rozvedel spoustu vecí, o ktorých som třeba nevedel. No, tak to je super. <laughs> super. Ďakujem moc. Není zač.